0: Welkom bij de Fashion Clash Success Stories podcast. Een podcastserie waarin ik, Jesse Beurskens, samen met mijn collega Branko Popovic... in gesprek ga met makers uit onze community, de Fashion Clash Family.
1: In deze aflevering gaan we in gesprek met Bobine Berden. Zij omschrijft zichzelf als visueel narratief ontwerper met een groot interesse in het waardesysteem binnen de modeindustrie en de relatie tussen consument en kleding. She studeerde fashion design and communication aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en rondde recent haar master fashion strategy aan Artis Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem af. In haar werk, waarin tijd kwaliteit puurheid en duurzaamheid centraal staan, daag Bobine het hedendaagse modesysteem uit om op nieuwe manieren te gaan ontwerpen. Hi Bobine, welkom. Hoe gaat het met jou?
2: Dankjewel, leuk dat ik hier voor uit werd genodigd. Um, ja, het gaat goed, spannend, leuk.
1: Het is een tijdje terug dat we elkaar uh, überhaupt gezien hebben fysiek, maar uh, ja, leuk, leuk dat je weer bent.
2: Ik denk inmiddels drie jaar geleden bijna wel.
1: Is dat al zo lang geleden?
2: Ja, ja, de hele master zit ertussen.
1: En je zit nu natuurlijk, je bent nu even in... Je komt uit Maastricht en je bent nu even in Maastricht.
2: Ja, voor de Pasen natuurlijk. Kan ik het mooi koppelen met Fashion Clash in Maastricht. Ja, klopt.
1: En we zitten nu natuurlijk door de week. Het is gewoon een woensdag vandaag. Ja,
2: het is gewoon een door de weekse dag. Ja, je raakt een beetje in de war zo met corona. Wat uh, wanneer is het weekend wel niet.
1: En hoe zit eigenlijk zo'n door de weekse dag voor jou er normaal uit?
2: Ehm... Um, lastig, heel erg verschillend, want uh, uh, ik werk part-time bij Ikea om uh, mijn geld te verdienen.
1: Oké. Okay.
2: Ja, op de afdeling koken en eten. En daarnaast heb ik een atelier in Utrecht, uh, waar ik eigenlijk drie à vier dagen in de week wel te vinden ben. En daar werk ik aan van alles en nog wat, een beetje wat er op mijn pad komt.
1: En is dat goed te combineren, zeg maar, dat uh, part-time werken en in, 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 in je werk, zeg maar...
2: Nou, Ik denk wel, de droom is natuurlijk voor iedereen... dat je uiteindelijk fulltime bezig kan zijn met je, wat je het allerleukst vindt. En dat is wel in mijn atelier ontwerpen, nadenken, schrijven. Uh, maar ja, zolang het nodig is... Uh, is het niet anders dat ik het moet combineren met een andere part-time baan.
0: En uh, om er meteen met de deur in huis te vallen... je noemt jezelf uh, een visueel narratief ontwerper. En daar kan ik me op zich wel iets bij voorstellen. Um, maar... Er zitten waarschijnlijk mensen te luisteren die denken: een wat, 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 wat houdt het in? Kun je dat misschien eens gewoon kort omschrijven, of kort eigenlijk gebruikte woorden die je nodig hebt? Maar wat is een, waar hou je me mee bezig?
2: Uh, ja, ik ben eigenlijk op de term gekomen: visueel narratief ontwerper, omdat ik eigenlijk heel veel verschillende dingen doe. Maar in essentie, wat, uh, wat eigenlijk het meest centraal staat in mijn werk, is dat het product wat ik maak, en dat kan wel audio, een video of een kledingstuk zijn... waarin altijd het verhaal centraal staat. Dus op het moment dat je eigenlijk naar iets kijkt wat ik heb gemaakt... vind ik het heel erg belangrijk dat je gaat beleven wat de emotie daarachter is. En vaak als ik een audio maak, gaat dit ook nog eens gepaard... met iets fysieks wat er aanwezig is, wat vaak ook interactie vraagt met de kijker... Uh, om zo eigenlijk door een ontwerp, door iets fysieks wat je vast kan houden of aan kan trekken of waar je op kan zitten, uh, het dialoog aan kan gaan met de ander. En dan met name in mijn werk voornamelijk staat uh, het, re- of het herwaarderen staat vaak centraal voor iets waarvan ik denk, oh, daar, daar kunnen we iets beter of meer bij stilstaan. Uh, dat probeer ik eigenlijk weer in kaart te brengen middels mijn ontwerpen. Uh,
0: en nog wat voorbeelden aanhalen natuurlijk. Met deze serie, deze podcastserie... gaan wij uh, met uh, eigenlijk al onze gasten terug naar het moment... dat uh, onze wegen uh, elkaar voor het eerst kruisten. Weet weet jij misschien nog wanneer dat jij voor het eerst... uh, in contact kwam met met Fashion Clash? Of wanneer hoorde je er voor het eerst? Misschien is dat al om te beginnen, uh, één vraag.
2: Nou, het platform zelf ken ik eigenlijk al best wel lang... Tijdens mijn studie, ik begon op de HKU dan. Toen was ik, ik gok, 19 misschien. Ja. Mm, jong. <laughs> ja, dat is lang geleden. En toen kende ik het platform wel al. Althans, via. Want ik kom uit Maastricht. Had ik wel hier en daar iets van gehoord. Dat had je het allemaal... ook wel
0: eens al uh, bezocht. Uh, als, als bezoeker bijvoorbeeld. Of uh, had je er alleen van gehoord in het.
2: Nee, meer van gehoord. En ik, ik was altijd heel erg geïmponeerd door de Kunstacademie in Maastricht. En dat linkte ik heel erg met dat platform ook. Nou, toen ging ik zelf naar de Kunstacademie in Utrecht. En met mijn afstudeerwerk zag ik Branko zitten in de zaal. En, en Branko ziet er altijd een beetje extravagant uit. <laughs> dus die viel wel heel erg op, dat weet ik nog. En uh, later had ik een mailtje ontvangen met. Of ik met mijn werk uh, mee wilde doen met het festival. En dat voelde toen echt als een. Uh, ja, als echt een, 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 een mission accomplished, zeg maar. Van iets wat ik heel vet vond dat lukte.
1: Nou, dat dus, moet ik wel zeggen. Voor ons eigenlijk ook altijd fantastisch. Want, kijk, dat is zo leuke. Kijk, wij zitten natuurlijk in Maastricht. En uh, we zijn een platform voor alle ontwerpers. Maar we hebben natuurlijk altijd een speciale soort van alert als we scouten. Dat we zoeken naar ontwerpers die een link hebben met deze regio. En dan... Ik kan me herinneren dat we, dat we ontdekten, oh Bobine Berden en uh, Van Haku, maar die komt toch gewoon uit Maastricht? En dan ga je een beetje zo, natuurlijk via social media, je googelt dus wat, en denkt denk oh ze komt echt uit Maastricht. En dat is dan voor ons ook altijd een, echt een uh, geweldige ontdekking. Zeker uh, ontwerpers die als jij zo heel uitgesproken uh, werk maken ook, dat niet zo'n standaard uh, mode uh, benadering is. Dus daar zijn wij ook uh, heel blij mee. Uh, en, en dan eigenlijk, ondanks dat je natuurlijk in Utrecht woont, uh, op die manier zeg je: Je hoeft niet per se hier te blijven wonen. Maar als er weer een soort link ge- gezocht wordt, en dat was natuurlijk voor ons ook net zo geweldig dan om jou te leren kennen. En dat was voor, uh, naar ons weten toen in 2018 was eigenlijk de eerste keer dat we echt samenwerkten. We hadden een uh, project, God is a Woman. En Naar aanleiding van jouw werk hebben we jou jou gevraagd om daaraan mee te doen. En daarnaast heb je jouw installatie, Afwezige Aanwezigheid, dat is je afstudeerwerk van HKU, die die daarmee heb je meegedaan met Fashion Talent Takeover. En we hebben je gekoppeld aan de winkel van Milan Palma. Dat was in ieder geval in 2018, uh, heb je eigenlijk uh, met een aantal projecten meegedaan met ons festival. En... Uh, wat, ja, waar we gewoon naar benieuwd zijn, dat is misschien een tijdje terug. Hoe is het dan om met je afstudeerwerk eigenlijk in je geboortestad... in een platform uh, als Fashion Clash dan aan mee te doen als pas afgestudeerde?
2: Nou, eigenlijk uh, was dat doodeng. Dat weet ik ook nog wel. En uh, ik kreeg toen een, heel, een hele mooie winkel, uh, een winkel, leegstaand winkelpand aangeboden in de Antredeu En daar stond ik prominent in beeld en uh, ik weet nog, op de dag dat het festival opende, werd ik meteen gebeld door de radio en RTV Maastricht kwam langs. En ja, ik was ook nog niet zo mondig. Ik vond het allemaal doodeng, dus ik durfde ook niet echt volmondig hierover te spreken. Dus ik weet nog wel dat het voor mij heel veel drempels waren waar ik overheen moest. Zeg maar, je werk ergens exposeren is één ding. Dan kan, dat kan heel passief zijn, maar je hoopt natuurlijk dat het interactief wordt. En ik heb daar met knikkende knieën voor die ruit gestaan... en dat mensen vragen stelden en dat er toen iemand langskwam... en zei, goh, kan je er wat over vertellen? En ik dacht, nee, liever niet. En, en, nou ja, en uiteindelijk werd dat een klein gesprekje en dat lukte toen wel. En toen kwam daarna, voor mijn gevoel, kwam God is a Woman net iets later. Ik weet niet of dat hetzelfde event het, het was. Het is
1: hetzelfde, ja. Hetzelfde
2: event. Ja, en ik weet, dat werd gepresenteerd in Centre Ceramiek, En dat ik daar ook, ik durfde amper te gaan kijken naar wat... wat want je, als ontwerper, je zit heel erg achter je eigen bureau. Je bent heel erg aan het nadenken, je leest dingen, je schrijft. En op het moment dat je het dan toch echt gaat presenteren... en vooral in de stad waar je zoveel mensen kent. Want ja, ik ken heel Maastricht, Maastricht is klein. Dus vond ik vond het doodeng om het allemaal te doen, ja.
1: Ja, dat is hem af, want wij... Zo is, vanuit ons, wij bekijken het altijd een soort van heel open, maar soms sta je daar natuurlijk niet bij stil, dat voor, voor iemand die pas begint ook inderdaad overweldigend kan zijn. Al die ervaringen, die, die hebt natuurlijk je confrontatie als jouw werk buiten jouw schoolbubbel, zeg maar. Uh,
2: ja, want dat is het, je, je, je wordt heel erg opgeleid binnen de veilige muren en dan kan je ook wel eens kritiek krijgen of opbouwende feedback of iets dergelijks, maar dat voelt vertrouwd en je durft ook alles daar te zeggen, maar op het moment dat jij exposeert... dan heb je heel erg het gevoel van, oké, okay, wat ik hier zeg moet kloppen. Het moet matchen. Mensen moeten het kunnen zien, mensen moeten het kunnen voelen en, en doet het dat wel? En dan komt er opeens toch wel een bepaalde onzekerheid misschien. En vooral als je net klaar bent. Maar ik denk stiekem, het blijft altijd wel een beetje, een beetje spannend om je werk te publiceren... En Fashion Class was de allereerste keer... dat ik over dat drempeltje van uh, de veilige muren van uh,
1: de academie... En ik wat, wat, was naar benieuwd... want je bent eigenlijk afgestudeerd met een, uh, met een installatie... met objecten uh, en niet met een typische modecollectie. En, um, en je had natuurlijk de vrijheid om, om je ook om, om breder af te mogen studeren. Dat is natuurlijk zo mooi dat van, van de laatste jaren... dat dat wat vrijer is geworden bij de modeopleidingen... Um, En natuurlijk in je werk, natuurlijk mode wordt gebruikt als communicatiemiddel. Maar vond je het spannend, omdat je natuurlijk... Ja, je komt van een modeopleiding eigenlijk. Om een werk wat een installatie is, te presenteren. Vind je dat? Hoe is het eigenlijk om, om je op die manier de wereld in te presenteren met een soort atypisch uh, modewerk.
2: Ja, een goede vraag, want ik kan me nog herinneren dat, dat tijdens mijn opleiding was dit ook een moeilijk punt. Ik kwam natuurlijk de academie binnen met het idee dat ik een modeontwerper werd en dat ik de runway ging veroveren en dat ik draagbare collecties wilde maken en mensen wilde verleiden. En nou ja, dan dan zit je in dat hele modesysteem waar je in opgeleid en dan denk je, God, dat is eigenlijk alles behalve wat je wil. Um, maar toch was het, het jaar wat voor mij is afgestudeerd, dat was gewoon nog echt met, met standaard catwalk collecties. En je had wel de afdeling communicatie, maar dat was toch nog niet uh, heel erg beeldend. Um, en ik weet nog dat toen ik in mijn afstudeerjaar zat en ik wilde dat heel graag veranderen, dat dat ook moeilijk was. Want je hebt ook te maken met docenten die heel erg uh, het gewend zijn om met een bepaalde manier iemand op te leiden en hem toch te En te richten op maak een collectie, het moet zoveel items, het moet dit, het moet dat. En ik dacht alleen maar ja, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En hoe kan ik het nou inzetten? Hoe kan ik eigenlijk misschien wel ontwerpen, maar het verhaal wat ik wil vertellen letterlijk in een scène vormgeven. Dat was eigenlijk waar ik nou op zoek was. En hoe kan een, een textiel spreken en hoe kan je iets opblazen en... Hoe maak je iets los van het feit dat je een verhaal wilt vertellen... maar ook aantrekkelijk om naar te kijken. Zodat je iemand ook uitnodigt om ernaar te kijken. En ik denk, het was echt best wel een beetje een gevecht geweest... in mijn afstudierjaar van, uh, En dat het daarna zo goed werd ontvangen. En ook binnen de schoolmuren. Ja, dat was echt een cadeau. Dat ik dacht, oh, jeetje, het is gewoon gelukt.
0: Want je won daar ook een
2: award mee, hè? Ja. Ja, eh... De prijs voor innovatie. Ja. Dus dat was eigenlijk Dat was best wel... een mooie ja.
0: bekroning. Dan toch ook wel bevestiging, kan ik me voorstellen.
2: Ja, en, en, en ik werd er ook voor genomineerd. En ik kon het... Ja, ik dacht, dit is een grap. Dit, dit, gaan ze dit nou doen? <laughs> ja. Toen moest ik door allemaal rondes daarvoor heen. En ik dacht, nou, nu ga ik afvallen. Oké, okay, nu ga ik afvallen. Oké, okay, nu. En uiteindelijk sta je dan in de finale. En je moest dat pitchen. En mensen waren zo enthousiast. Dat je dacht, god... Je hebt echt iets in handen en mensen zijn het ook niet gewend, blijkbaar. Terwijl op het moment dat jij dingen aan het maken bent, dan, nou, net te zeggen dat het vanzelf gaat, dat is het natuurlijk nooit. Maar het is iets wat heel erg vanuit jezelf komt, dus wat je zelf bedenkt. En dan is het mooi om te ontdekken dat het voor zoveel mensen zo nieuw is.
0: Ja, je, ja, je stelt je in die zin zelf natuurlijk heel kwetsbaar op ook inderdaad. Wat je net al aangaf, oh, het is heel eng eigenlijk als je voor het eerst iets aan de buitenwereld toont. Wat inderdaad, wat vinden mensen ervan? Ik kan het nog helemaal fantastisch vinden... maar als iemand anders daar een hele andere mening over heeft... Dan...
2: Ja, nou ja, en ik denk ook wel... je moet natuurlijk ergens uh, toch wel een beetje trots zijn... op hetgene wat je hebt gemaakt. Dat, ik denk ook, dat voel je als ontwerper heel erg. Je weet precies wanneer iets totaal de soep in loopt... en je voelt wanneer iets wel werkt of niet werkt. Maar um, hier en daar ben je toch altijd op zoek naar de bevestiging. Misschien zelfs wel van de bevestiging van degene die niet bekend is in het modevakgebied. Want je hebt natuurlijk ja, in je bubbel, in je modebubbel... Uh, ja, zijn mensen kunnen heel ver en vrij denken. En je hoopt natuurlijk dat je juist ook de mensen kan triggeren... die misschien iets conservatiever zijn daarin. Ja. Zijn het dan ook mensen die bij je staan, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, ja, ik denk het wel. Ik heb... Uh, genoeg vrienden, ook misschien wel de vriendinnen allemaal uit Maastricht... of mijn eigen familie. Ik, bedoel, ik heb wel een, een vrije familie, maar ik heb een groot gezin. Uh, we zijn met acht thuis. En dat je dan toch ook wel voor je broers en zus... je wil gewoon heel erg laten zien wat je doet en hoe je denkt. En die hebben geen kunstacademie gedaan. Dus dan is dat toch wel mooi om die er ook bij te betrekken... en te laten zien wat je doet.
0: ja. En um, je hebt het over je thuissituatie. Is het uh, ook iets wat je van huis uit mee hebt gekregen, bijvoorbeeld? Dat, dat, dat die, die vrijheid om creativiteit te, te kunnen mogen ontwikkelen... en dat je dus ook de support kreeg van... hé, hey, ja, ik, 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 ik ga modeopleiding volgen,
2: hè? ik ga naar de kunstacademie. Um,
0: ja, yeah, Zat yeah. dat er al
2: in? Ja, absoluut. Uh, Mijn ouders hebben allebei conservatorium gedaan. Oké. En mijn moeder uh, heeft daarna een eigen bedrijf opgezet. En die geeft kunsteducatie aan kinderen tussen de twee en de twaalf uit mijn hoofd. Dus ik ben, ja, ik heb altijd bij mijn moeder op les gezeten en... Uh, waar heel erg de verbinding werd gelegd tussen kunst, dans, muziek, theater, mode. En dus ja, het is er een beetje met de paplepel ingegoten. En vervolgens ben ik naar de vrijschool gegaan. Daar word je overspoeld natuurlijk met creatieve vakken. En het vak wat me daar het meest triggerde was textiel meteen. Dus zodoende ben ik daar wel al op, jong, ja, op jonge leeftijd echt ingerold.
1: Interessant. En heeft je natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Natuurlijk, dat misschien door, door waar je mee in aanraking komt. het ook niet vreemd is dat jij interdisciplinair gaat werken zelf, misschien.
2: Nee, en dat is natuurlijk ook wel het grappige. Want als ik dan oude connecties van mijn ouders tegenkom. dan is het, oh, wat poet bo- Bobine dan? En ja, die heeft uh, mode gestuurd. Och, ja, tuurlijk. Weer zo'n creatieve in de familie. Dus wat dat be- ja, in die hoek was het helemaal niet vreemd. Maar. Ja, en ik, dat is ook wel de reden dat ik heb gekozen overigens om echt in Utrecht te gaan studeren. Om daar mijn eigen pad te gaan volgen zonder dat ik iemand die, die beïnvloeden... Ik wilde het echt zelf gaan doen. Zonder dat je vanuit thuis en al die connecties meeneemt en dat mensen dan een bepaald ideeën daarbij hebben. Ik wilde dat echt voor mezelf opbouwen van A tot Z...
1: En uh, want je, ja, na je afstuderen natuurlijk kwam je, uh, ja, je... Je werd beloond met je werk, zeg maar. Uh, je hebt hier en daar uh, het ook... Uh, het heeft volgens mij ook aan meerdere... Het heeft ook wat zichtbaarheid gekregen. En uh, in plaats van zeg maar, meteen je te storten op je eigen bureau... Ben je, heb je toch besloten om verder uh, te studeren. En uh, ja, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen van... ik ga gewoon een masterstudie volgen bij Artes? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ehm... Um... Ik denk dat dat er toch heel erg mee te maken heeft destijds dat ik de. Kijk, op een kunstacademie, waar je heel erg conceptueel denken wordt aangemoedigd. Het maken wordt heel erg aangemoedigd. Lelijke dingen maken wordt aangemoedigd. Mooie dingen. De verbinding leggen. Het verhaal bedenken. Maar iets waar weinig tot geen aandacht aan wordt besteed, is eigenlijk het promoten van jezelf en je werk. als je zo'n academie afkomt. En ik denk dat is echt een groot gemis. Want ik ja, Ik studeerde af met veel lof. Uh, daar was ik heel erg over ja, een beetje beduust. Van, okay, wat moet ik hier nou mee? Mensen verwachten dan ook dingen van je. Dus het was eigenlijk ook wel een beetje spannend allemaal. En op het moment dat ik... Ja, toen zag ik, oké, okay, wat, wat ga ik nou doen? En ik wist het eigenlijk niet zo goed. Want wat kan je? Hoe durf je dat te benoemen? Waar ga je, ga je solliciteren? Waar kan je solliciteren? Ga ik, ja, het waren heel veel vragen. En toen dacht ik er is nog een hele hoop die ik, dat ik niet weet. Eigenlijk de nee. hele, hele geschiedenis van de mode en hoe is het ontstaan... hoe zit die industrie in elkaar, waar wil ik aan deelnemen? Dat het enige wat je weet is, oké, okay, ik word geen standaard modeontwerper... want kleding is er genoeg, maar wat ga ik wel maken? En ik denk, de reden waarom is dat er te veel, wat is er slecht aan... Of wat, wat is eigenlijk nog het doel om, om kleren te ontwikkelen? Wat, wat moet ik daarmee? Is denk ik iets wat nog te onderontwikkeld was. En dat ben ik eigenlijk gaan zoeken in mijn master. Eigenlijk meer de hele geschiedenis, de achtergrondkennis van die industrie waar ik me in verhoud.
1: En begin je de master eigenlijk ook, uh, uh, hoe, houdt het, zeg maar, hoe, inhoudelijk, hoe is het ingestoken? Moet je dat beginnen met een soort doelstelling, een soort inhoudelijke doelstelling dat je wilt onderzoeken? Of is het, ontdek je dat tijdens de master?
2: Ik denk beide, want ja, het is, ik, de master fashion strategies ja, bestaat eigenlijk niet alleen op het artest. Dus het is ook een, een, een best wel een niche opleiding. En uit mijn hoofd kunnen er ook maar tien, jaar, of tien deelnemers per jaar aan meedoen. Dus je moest wel echt best wel een, een, een... Ik kan me herinneren dat ik een essay moest schrijven. En daar moest je natuurlijk dusdanig interessant in zijn dat je ook werd aangenomen... En volgens mij heb ik me toen ook heel kwetsbaar opgesteld... en dit ook uitgesproken van, ik weet het allemaal niet. Ik ben hier wel naar op zoek, maar ik weet eigenlijk nog niet... wie ik ben in dit vakgebied. En dat wil ik graag komen ontdekken. En daar waren ze heel erg enthousiast over. Dat je niet uh, met een afklaarplan binnenstapte... en dat je letterlijk dat daar kwam uitvoeren... maar dat je met hun samen op ontdekkingstoer wilde gaan... met wat is er nog mogelijk in het vakgebied... En, en hoe kan je een bepaalde verandering teweeg brengen? Of kun je mensen prikkelen? En ook voor mezelf was het doel heel erg om mensen die zich niet bevinden in, de mode, in het modevakgebied, om juist die mensen te betrekken in het verhaal en meten, te laten meemaken van waarom het in mijn ogen heel erg moet veranderen.
1: Ja, ja want je hebt natuurlijk bij die master in de werk. Je hebt Do You Dare to Swipe en Scary Sales gemaakt. En uh, net als in jouw afstudeerwerk Afwezige aanwezigheid... uh, is hier ook een bijbehorende video. En dat uh, roept een soort ongemak op. Een soort confrontatie uh, ga je aan met ontvanger. Maar tegelijkertijd zit er ook humor in. Is dat een bewuste keuze?
2: Ja, ik ik ben wel iemand... ik vind dat het heel erg belangrijk is dat je iets met een korreltje zout neemt... En je moet het ook heel erg in perspectief zien. Je kunt zeggen, de hele wereld is slecht. Maar je kunt ook denken van, oké, er zijn dingen die wil je graag veranderen. Ja, je kunt natuurlijk niet van vandaag op morgen alles anders doen. Dus laten we alsjeblieft even eerst luchtig kijken van, oké, wat gebeurt er? Wat observeer ik? Hoe verhoud ik mezelf tot die observatie? Hoe kan ik anderen dat misschien laten ervaren hoe ik dat zie? Uh, en zodoende denk ik dat je met humor heel erg iemand een spiegel kan voorhouden van moet je kijken wat er eigenlijk altijd gebeurt, iets wat op de automatische piloot zich afspeelt, maar dit gebeurt er eigenlijk en ik denk dat dat wel belangrijk is in mijn werk, zonder dat ik met een vinger wil wijzen, maar dat het meer een, een, een lichtvoetige spiegel is die ik
0: ja. uh, wil presenteren. Ja. Um, op Artest maakt hij ook weer een, een afstudeerwerk, Worthless, Valuable heet het.
2: Ja, het is eigenlijk, daar wil ik me niet meer in vertonen, maar ik had een internationale opleiding uh, uitgekozen. Maar ik, het, ik heb het uiteindelijk allemaal in het Nederlands gedaan. Ja, dat viel me inderdaad ook op. Je titels zijn allemaal in het Engels. En
0: uh, beschrijving me inderdaad, de video's zijn in het Nederlands. Daar. Ja. Um, daarin heb je het over de, de waarde van kleding. Uh, en wanneer is iets, is iets waardevol, wanneer is het waardeloos. En je richt je op een, op een jonge doelgroep eigenlijk. Je spreekt uh, in die video, het is ja, animatie eigenlijk. Hè? Er zit animatie en en audio in zijn um, jongvolwassenen. Waarom die doelgroep? Is dat een ja, ook een bewuste keuze geweest dat je je daarop op hebt gericht in dat werk?
2: Ja, ik denk het wel. Want um, en dan, dan ik als ik ergens mee begin, dan betrek ik dat eerst heel erg op mezelf. Dat ik denk ook hoe ervaar ik het? En ik, ik, ik schaam mezelf wel onder de jongvolwassenen en Iets wat me heel erg opvalt, ondanks dat ik me in dit vakgebied uh, bevind... merk ik zelf dat ik het zelf ook moeilijk vind om te zoeken naar... W- wat is, wat is ja, goed of fout? Dat is natuurlijk niet echt iets hoe je, hoe je iets um, Er zit een groot grijs gebied tussen. Ja. ja, nou ja, en ik bedoel, ik, ik, ik ga ook wel eens een Zara in of een H&M in... en laat me verleiden en denk, als ik over straat loop... God, daar loopt iemand met een mooie jas. En ergens weet ik, dat is een jas van nu... Maar ik wil hem toch hebben. En ik bedoel, ik kan mezelf heel erg makkelijk nog verplaatsen. Ook ondanks dat ik hier zo kritisch over ben. Dat dit gebeurt. En ik heb een enorme achterban aan mensen die ik om me heen heb. Zowel op werk als op mijn studie, als thuis. Als, als gewoon losse kennissen. Die zich op, van jongere leeftijd. die gewoon ja toch wel op regelmatige basis. hun kledingkast toch wel vernieuwen. En dat ik me heel erg af begon te vragen van, oké, maar hoe komt het dat we dit doen? En je hebt altijd van die stapeltjes in je kasten van, oké, dit bewaar ik. Dat ligt er al jaren. Ik draag het eigenlijk niet, maar toch kan ik het niet wegdoen. En dit is een shirt, dat heb ik eergisteren gekocht. Het label hangt er nog aan en volgend jaar ligt het er nog. En dan gaat het een keer de prullenbak in. En dacht ik, ja, ik heb dat zelf misschien ook wel. Dus ik was heel erg, waarom ik jonger uiteindelijk heb gekozen, is omdat ik heel erg mijn eigen mijn eigen gevoel wilde zoeken bij andere jongeren van... hebben we dit allemaal en waarom doen we dit? en waar, waar, Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Zit daar een lijn in? Um, met ook wel het idee dat ik dit verder wilde gaan onderzoeken... uiteindelijk ook bij ouderen en misschien ook wel bij kinderen. En, uh, maar dit echt als startpositie heb genomen... dat het ook het dichtste bij mezelf stond. Ja. kan ik daaruit
0: opmaken dat jij toch wel... een bepaalde verantwoordelijkheid voelt uh, om... om... En vanuit jouw werk dus bij te dragen aan een betere wereld. hoe is het maar dat dat kleine beetje.
2: Absoluut. En je merkt ook met al die jongeren die ik dan heb geïnterviewd... dat zelfs zo'n... Ja, het was een gesprek van drie kwartier met verschillende mensen... Dat heeft zoveel impact gehad al. En dat ik nog steeds met hun in contact sta over dit onderwerp. En dat ik dan berichtjes krijg van hé hey pop, ik heb het niet gekocht hoor. Want, uh, of ik, ik heb weer iets gevonden wat, ik heel, wat me heel dierbaar is, maar ik was het al heel lang kwijt. Of, en dan dat je toch merkt er ontstaat een dialoog. En omdat je het op, op, ja het was een een-op-een gesprek, heel laagdrempelig. Ik vroeg neem één heel waardevol kledingstuk mee en één waardeloos en je had iets in handen, je had iets waar je naar kon kijken... dus het was ook heel makkelijk om je daarin te verplaatsen... ook voor de deelnemer. Je sprak niet op academisch niveau of zo. Dus... Maar je hebt
0: dus eigenlijk een, een groep mensen... want hoeveel jongeren heb je gesproken? Ja, uiteindelijk denk ik rond de 30. Ja, nou, dertig mensen. Dus met een relatief kort gesprek... toch al heel bewust weten te maken.
2: Uh... Ja, en dat voelde ook echt wel dat ik dacht... yes, dit dit,
0: dit. Het smaakt verder. naar meer, yeah. ja, ja, precies. Um... Je had het net al over meerdere... Um, uh, ja, het uitrollen... naar naar jongere of misschien een oudere doelgroep. Gaat dat dan ja, op eenzelfde manier zijn? Denk je dan ook bijvoorbeeld... dat je gebruikt dus uh, video, animatie... in dit werk... Hè? Um, k- Kijk jij naar project, per project eigenlijk, wat is het juiste medium? Want je maakt dus ook gebruik uh, van audio, je schrijft veel. Hè? Um, soms is het inderdaad in de vorm van een installatie. Performance zit eigenlijk ook in, uh, uh, even kijken, de do you dare to swipe. Hè? Wat het ook weer met die handjes uh, eigenlijk um, uh, ja, heel erg in, in een ruimte plaatsvindt. Echte interactie tussen mensen. Er is dus niet een bepaald medium waarvan je zegt, oh, dit is echt waar ik me aan... Ja. Kom met, zeg maar, toe bij het?
2: Ja, nee. Ik ik, ik hou ervan om nieuwe dingen te ontdekken. En ik bedoel, ik ben zelf ook nog, ik kom maar net om de hoek kijken. Dus er is ook nog zoveel wat je kan proberen en experimenteren. Uh, De animatiekeuze uh, bij mijn afstudieproject van mijn Master, is eigenlijk ontstaan ook vanuit die afstand die corona creëerde. Want corona was toch opeens. En ik kon geen materialen vinden. Ik kon eigenlijk moeilijk naar mensen toe gaan. En toen ben ik heel, uit, heel erg vanuit dat gesprek op anderhalve meter afstand. En mensen interviewen, kreeg ik opeens heel veel materiaal. En toen dacht ik, wordt het een podcast misschien wel? Of wordt het misschien een animatie? Uiteindelijk ben ik, heb ik gekozen voor de animatie. Omdat ik in, uh, de animator uh, in mijn studio had zitten. Die helemaal enthousiast werd van mijn onderwerp. En zodoende is dat... Gaan In jouw directe omgeving eigenlijk. Ja. ja. Um, maar ik blijf erbij dat als ik zelf toch iets fysieks maak, dat ik daar het uh, meest enthousiast over ben. Dat ik echt zelf voel dat ik de regie heb over hetgene wat er 3D tot stand, ja dat is gewoon een magisch gevoel. Dus ik, ja, en dat is ook wel een beetje wat er gebeurt bij Do You Dare To Swipe. Het is een interactie, een installatie, maar het is toch... Die handschoen heb ik daarvoor gemaakt en je ziet hoe dat beweegt... en hoe zich dat verhoudt en hoe dat schuurt. en Ja, dat weet ik niet. Dat, het is heel belangrijk voor me dat ik misschien toch iets maak... en iets tastbaars heb.
1: Ja, ja, en als het, uh, even zeg maar voorbij uh, uh, je studie, uh, je hebt uh, uh, voor je studie ook stage moeten lopen. Je hebt stage gelopen bij uh, Udon Choi in Londen en Studio Nepco. En eigenlijk op het eerste gezicht to- twee totaal verschillende plekken. Eén echt een ready-to-wear label en de andere omschrijven zichzelf als fabriek van de twijfel. En uh, gestuurd door intuïtie proberen ze een podium uh, te creëren met uh, uitzinnige kostuums, surreële objecten, ballet, woorden, muziek. En uh, ja, het is eigenlijk wel interessant hoe je uh, twee totaal verschillende stages hebt gelopen. En, hoe... en als je naar je werk kijkt, je denkt, ja, it does make sense. Je ziet is, is het wel, denk, ja, je snapt wel die interesse. Kun je daar iets over vertellen? Vooral misschien hoe je, de, hoe je bij, bij Studio uh, NEPCO terechtkwam.
2: Uh, ja, nou, dat, ja, het was een intense zoektocht, een stage. Weet je, wel? je hebt heel erg het gevoel dat als je stage gaat lopen... dat je iets moet kiezen waar je, waar je echt iets aan hebt. Dat gaat je nou echt verder helpen. En nou, en ik, ik, had, ik denk dat ik wel voor 30 dingen een brief heb geschreven. <lacht> en, en dat ik reactie kreeg en dacht ik, nee, nee, dat wil ik niet. En uh, deze man, uh, Lennart van Studio NEPCO... Die, een vriendin van mij had daar vroeger stage gelopen in tijden in de tijd van HKU en toen had zij me daarover verteld wat ze daar mocht doen en dat ze gewoon ja, bijna levende dieren pakken aan het bouwen waren 3D. Nou dat yeah. klonk fantastisch, <laughs> dus ik dacht oké okay, dit ga ik gewoon, ik ga gewoon bellen, ik ga hem bellen, ik ga geen tutneuzen master stage lopen, ik ga gewoon kostuums maken daar en ik heb daar helemaal zin in want dat maken miste ik een beetje tijdens mijn master. En ik had hem opgebeld en ik zei, goh Lennart, ik uh, doe deze, deze opleiding, uh, kan ik misschien bij jou terecht, zo een keer koffie drinken. En hij zei meteen, ik doe niet aan academici. En toen dacht ik, ja maar dat ben ik helemaal niet. En nou, uiteindelijk mocht ik op gesprek komen en ik belandde in een, in een studio waar van vloer tot plafond alleen maar kunstobjecten, dierenpakken installaties en dergelijke stonden... en ik, ik vond het magisch. En hij zat daar gewoon heel erg... alsof het de normaalste zaak van de wereld was. <lacht> van Ja, dit, dit is wat ik doe. Ja, ja ik maak dit en uh, daar, daar treed ik mee op. Ja, als je maar weet dat als je hier stage komt lopen... en dat was nog helemaal niet aan de orde... überhaupt die vraag, mag dit ja of nee? Maar dan uh, ga je wel meeperformen. Ja, dat is wel de vereiste. Je gaat zo'n pak in. Om een beetje bang te maken volgens mij... om te testen van, gaat dit de plek zijn voor jou, ja of nee... Um, en de stage was veel te kort. Volgens mij was die vier maanden uit mijn hoofd. En heb ik inderdaad heel erg geleerd hoe je een 3D-pak maakt eigenlijk. Heel van een hele moeilijke patroontechniek daarachter. Um, ja, en, en moest ik het gaan performen. En ik denk dat dat een soort van die drempel... waar ik het ook eerder over had. Dat ik het soms best moeilijk vind om misschien dat publiek op te zoeken. Zelf. Yeah. Ik zet met mijn werk mensen aan het werk. Maar ik doe zelf vaak niet mee. Ik bedenk het wel, maar ik, daarna heb ik een beetje een passieve rol. Was wel bij hem dat ik dacht: oké, okay, nu moet ik die drempel over. Want nu moet ik mezelf in de strijd gaan gooien.
1: Ja, wat goed.
2: En, en dat heb ik daar ook wel geleerd. En die man die was zo down-to-earth. Terwijl als je ze werk zag, dacht je die is Krank Joram. Want die heeft zo'n magisch, magisch brein. Hoe hij het bedenkt en ontwikkelt en maakt. En hij had, hij had overigens een, een, een heel harem aan stagiaires die nog steeds. Ondanks dat ze al lang weg waren, nog steeds met hem kwamen performen. Dus hij had ook wel een bepaalde kracht om mensen die de rempel over te helpen. En die dat dus zo leuk vonden vinden, dat ze dat nog steeds doen.
1: Want in Londen is het natuurlijk echt veel meer een een typische modestage eigenlijk.
2: Ja, was ook fantastisch. Want dan zit je dus bij zo, ja, nou ja, zonder, zonder ding die worden. Maar dat is wel gewoon het echte stereotyperende modebeeld. Met er wordt een collectie yeah. gemaakt. Het is voor de verkoop. Het gaat de catwalk op. Je hebt de London Fashion Week. En het is allemaal heel gelikt en heel erg. Je laat niet echt iets meer aan toeval over. En ik heb heel erg die stage gekozen um, om heel goed te worden in het maken van patronen. Want de ambacht of eigenlijk iets iets maken en en misschien ook wel perfect maken... en misschien ook soms wel moeilijk maken, vind ik echt de uitdaging. Dus een t-shirt maken ben ik van overtuigd. Als je mensen dat leert, dat kan iedereen. Maar echt je eigen uh, creatieve gedachtes omzetten in vorm... en daarmee patroon en dus textiel. En dat het misschien ook nog op het lichaam kan, dat wilde ik zo in de puntjes kunnen beheersen... dat ik voor deze man had gekozen daar in Londen om, uh, om stage te lopen. Ja.
0: Mooi, mooi. Ja, goed, die heb je toch... Uh, steken maar even in je zak, toch?
2: Ja, dat was een hele ervaring. Tijdje in Londen wonen, werken. Was het
0: Ja, ja. Dat uh, Ja, helaas is het toch nog wel ook het klassieke beeld eigenlijk. Nou, was, hè? Dat, dat was heel erg... een hele
2: sympathieke man wel. Ja,
0: maar hard werken.
2: Ja, nou ja, ja het was, hij, hij ging daar wel voor, hij had ja. wel een doel voor ogen. En ik denk ook wel, de, en dat maakt het zo moeilijk in de modewereld. Het is dit gewoon niet heel veel geld. En, en als jij daar stage komt lopen, wordt ook echt iets van je verwacht. Want jij draai, ja, je moet gewoon 100% meedraaien. Je hebt eigenlijk bijna niet de tijd om te leren en om die stagiaire te zijn. Maar je moet er samen voor zorgen dat dat werk afkomt. En ik denk dat daar de druk. Heel erg op licht voor een stagiaire. En dan dat, dat je er niet betaald voor kan krijgen, dat je helemaal daarvoor naar Londen verhuist. Dat je, daar komt nogal wat bij kijken. En dat maakt het natuurlijk een beetje jammer. Je verliest het hele student zijn, maar je wordt meteen echt werknemer.
0: Ja, ik denk dat je pas na afloop vooral uh, beseft wat het je gebracht heeft eigenlijk, Zeker. die ervaring. Dus inderdaad, tijdens ga je gewoon door, 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 door. door. En na vier maanden, inderdaad, soort van. Ja, dan moet je even uitzoomen. En dan denk je,
2: shit, ik heb ook alles in het Engels gedaan. Ik sprak geen woord Engels, ik vond dat doodeng. En ja. Ja, ik weet niet. Er waren heel veel dingen. Of dat je naar klanten moest gaan van die, van die magazinebureaus. En dat je dan moest gaan kijken of het allemaal goed ging. En daar stond je dan als uppie, uppie, kwoela, ok. Maar je dat...
0: mocht het wel uh, doen. Ja. Ja, ja. ja,
2: je ging drempel over drempel over drempel. En achteraf denk je, jeetje, ik durfde vroeger niet eens... mijn brood bij de bakker te bestellen. Ja. En nu sta ik iedereen te vertellen wat hij moet doen. En, ja. en dat het loopt en dat het draait. Ja, ik weet niet. Ja. Wel mooi hoe dat eigenlijk achteraf allemaal zo... Uh...
0: Ja, wat je net inderdaad zegt, dat we toch naar buiten treden en dat laten zien, dit, is, dit ben ik, dit, uh, dit heb ik te zeggen inderdaad. Dat leer je dus eigenlijk toch misschien onbewust al wel ja, in, ja, in, in zeker. een vroeg stadium en dat ja, later... Uh, het is een stapje voor stapje. Ja, ja, brengt het je. Hey, uh, momenteel um, ben je um, onderdeel ook van Taskforce Fashion project van Fashion Clash, Mode, State of Fashion. En daarin um, waar ja, eigenlijk de relevantie en de transformerende rol van mode... in relatie tot uh, maatschappelijke vraagstukken. Um, en het onderzoeken van een duurzame toekomstvisie daarvan centraal staat. Hele mond vol. Even... Maar goed, het is uh, eigenlijk heel erg waar jij al inderdaad als maker... Al mee bezig bent, ook natuurlijk individueel. Uh, maar hier werk je heel erg in teamverband, juist. Hè? Je zit met onderdeel van een team. Met hoeveel andere makers zit je? Vier. V- ja. Vier, ja. Dus jij ja, met vijf in totaal. Um, waar, waar zijn jullie mee bezig? Waar ligt de focus op binnen dat team nu?
2: Um, ja, nu moet ik eerlijk zeggen, ik, ik vind uh, dit misschien wel het moeilijkste project waar ik ooit aan okay. heb meegedaan heb. Ja. Ja. En misschien heeft het ook wel te maken dat het een teamverband ja. is. Dus ik, ik mijn, mijn, mijn wil is geen wet. Ja. Um, en volgens mij, en mijn hoofd is we weer in november mee begonnen. En het is, we hebben de vraag gekregen vanuit de gemeente Rotterdam... om te kijken hoe we soort van de polarisatie in de wijk... tussen nieuwkomers en oudbewoners hoe we die mensen samen kunnen verbinden. En dat is nogal een vraag als op 15 december dan een totale lockdown komt. Ja. En je bent niet welkom in een buurt die je niet kent. Want je moet dan heel erg vanuit, ja, in mijn geval Utrecht vanuit Utrecht een soort van case study gaan doen naar Rotterdam. En dan probeer ik dat in Utrecht... Dat... Eigenlijk
0: een vreemde stad voor jou ook ja, waarschijnlijk. Ik, ik was, ja,
2: ik was één keer in mijn leven volgens mij Rotterdam. ja, schandalig, Schandalig. Maar... En ja, je kunt de bewoners niet spreken. Ik, ik ben altijd heel erg dat ik het liefst het, het contact opzoek... en dat ik letterlijk met mensen ga praten. Maar alles wat potdicht, je mocht de straat niet op... het liefst moest, je mocht niet reizen als het niet nodig was... Dus voor mijn gevoel lag dat heel lang stil. En ik had wel veel contact met mijn groep. En iedere week dat we samen kwamen van... oké, dit vinden we belangrijk, dit vinden we belangrijk. We willen het heel erg focussen op eigenlijk het trots van de wijk... in plaats van een negatieve invalshoek. Ook eigenlijk om die buurtbewoners samen een soort van... prettig gevoel te geven van... kijk eens deze buurt waar jullie mogen wonen... en hoe mooi het is en hoeveel er al gebeurt. En... ja, het is natuurlijk jammer dat je dat iemand kan delen met de bewoners zelf. Dus toen heb ik, een, heb ik een flyer samen met mijn groep ontworpen. Die wilden we dan gaan verspreiden. Dat heb ik uh, vorige week toevallig gedaan.
0: Mm-hmm. Ik zag het voorbij komen inderdaad ja. Bij Instagram. Ja,
2: en die heb ik nu ook online gegooid. Maar je merkt toch, ja, je krijgt dan niet tot nauwelijks reactie. Omdat mensen toch een beetje die persoonlijke connectie ook wel uh, verlangen. Ik denk ook ja. wel dat als je ziet van jongen, dit is ontenthousiasme, we willen zo graag dat dat veel duidelijker overkomt dan hier heb je een gele flyer in je brievenbus. En uit eigen ja, enthousiasme moet je dan gaan reageren. En als je het niet voelt, dan belandt het zo in de papierbak. Dus waar zijn we? Ik denk op het punt dat het echt nodig gaat zijn dat we in, in fysiek contact komen met de buurt.
0: Ja, want jullie willen heel graag met de buurt dus gaan kijken hoe... Ja, nu weet ik
2: dat sommigen die zijn zich aan het focussen op een bepaalde workshop. Ja. Dus via verschillende platforms dat ze binnenkomen met iets dat al fysiek bestaat ook. Dus daar is al een soort community. Uh, een ander, iemand, want iedereen heeft een beetje zijn eigen uh, platformje waarop die zich prettig voelt. En zo hebben we ons nu verspreid in, in drie groepjes die dat dan um, op, ja, zelfstandig... Onderzoeken en dan de meetings stellen nu gewoon voordat we dat samen gaan bespreken. En dan hopen we dat we dadelijk genoeg informatie hebben om tot een eindconclusie samen te komen. Ja.
0: En je gaf net al aan: uh, ja, Mijn wil is niet meer uh, langer wet, hè, als je samenwerkt. Um, je, je werkt voorheen eigenlijk veel alleen. Ja, je, dus vooral dus als je inderdaad met een videomaker werkt, die, ja, kan zich in jouw werk vinden, die krijgt eigenlijk een opdracht van jou, als het ware. Maar hier werk je echt dus. Intiem, want is het voor jou ook van meerwaarde om in een team te werken? Of zeg je, ja, ik loop daar inderdaad even lastig misschien?
2: Uh... Kom gewoon <laughs> tegen de vraag. <laughs> ik, denk dat het, um, ik vind het moeilijk te beantwoorden. Want dit is de eerste keer dat ik echt samenwerk met mensen. En met hele ambitieuze mensen ook, weet je. Dus iedereen heeft volgens mij heel graag, of heeft een bepaalde visie gedacht. En die wilde ik graag tot uiting brengen. En ik denk ook wel dat dat de reden is... dat onze groep een soort van verdeeld nu is in in drie categorieën. Ieder heeft zo zijn eigen echte houvast. En dadelijk ben ik echt van overtuigd... krijgt dat een hele mooie connectie samen. Maar om nou te zeggen dat ik van A tot Z... het heel erg makkelijk vind om samen te werken... dat denk ik niet. Ik vind het inderdaad heel prettig om mensen een beetje te... of te inspireren met mijn manier van denken... en alsjeblieft sluit aan en doe mee... Dat vind ik heel mooi. En ook met met de animator, de filmmakers, de fotografen, modellen en dergelijke... werkt dat uitstekend. Maar op het moment dat je vanuit het nulpunt met vijf mensen... die zo'n eigen mening hebben iets maken... ervaar ik toch wel als pittiger.
0: Ja, Ja. eigenlijk ben je dan liever degene, de creative director... die dus inderdaad die die, die spin is. Die uh, iedereen... uh, ja. aanstuurt, ja, ja zeker. Um, op jouw website stond een zinnetje... For the future I hope to meet peers... and to combine our efforts and ideas. Dus daar nodig je wel eigenlijk mensen uit om... Hè, stuur mij een mailtje, hè, neem contact met mij
2: op. Ja, en ik denk ook wel dat dat een beetje is wat ik... Um, bijvoorbeeld die animatie die gemaakt is... voor mijn afstudieproject, uh, die heb ik niet, volle- of niet van A tot Z geregisseerd. Het is niet dat ik heb gezegd... Heb je het een beetje losgelaten? Ik wil, wil dit, ja. ik wil dat... Maar ik heb hem ook best wel de vrijheid gegeven van... oké, dit is een beetje het frame of het beeld en het gevoel wat ik wil wekken. En ik heb hem de vrijheid gegeven van... alsjeblieft verras me met met jouw skill als animator. Want dat waardeer ik ook heel erg. Dat een andere maker ook de vrijheid heeft om... niet alleen maar in diensten van mij iets moet maken. Maar ik merk nu, met deze groep is natuurlijk ook wel aan de orde... dat we allemaal dezelfde basis hebben... Dus het is niet dat er één fotograaf zit en één dit en één dat. We hebben allemaal een soort van dezelfde achtergrond... en onzezelfde idealen en visies daarbij. En die komen wel. Die hebben veel raakvlakken. Maar ik denk dat we eigenlijk allemaal graag hetzelfde willen doen... maar dat dan net anders willen.
1: En als je daar... Want ik vind het toch interessant inderdaad... want dat is natuurlijk... Kijk, een van de uh, doelstellingen van Taskforce... is eigenlijk los van de maatschappelijke vraagstukken... is om überhaupt ontwerpers... Uh, kans te geven om samen te werken met de anderen. Dat is eigenlijk überhaupt. En heel vaak is het ook, uh, je leert daar heel veel van. Het kan echt ook uh, inderdaad wat je zegt. En net, zo, uh, de, net zo ongemakkelijk als het kan zijn, is net zo waardevol om te ontdekken. Dat wellicht, ah, als het ontdekking kan zijn van oh, dat is niet mijn misschien mijn manier, dat is eigenlijk een waardevolle uh, uitkomst. Maar ik was dan toch benieuwd, want ondanks dat jullie... natuurlijk, jullie zijn daar ook op gekozen op... uh, dat is ook allemaal makers die vanuit hun eigen praktijk... heel erg iets willen bijdragen aan de wereld en de samenleving. Maar zou je, uh, als je jezelf natuurlijk niet niet vergelijkt met hun... maar zou je kunnen kunnen benoemen, wat is dan wel jouw skill ten opzichte van de anderen. Wat je denkt, oh, maar dat is wel iets wat ik kan toevoegen in de groep als het gaat om, om dat, dat je natuurlijk gezamenlijk wel verantwoordelijk bent voor wat jullie aan het doen zijn.
2: Ja, ik, nou, ik denk dat ik dat heel goed weet. Uh, en dat is eigenlijk echt dat sociale contact, die, ja, ja, ja. die verbinding leggen met de buurtbewoners. Ik merk ook dat, en dat zegt mijn groep, dat ook... oh, ik, ik ga liever niet de straat op om te vliegen. Ik wil liever ja, ja. niet de winkel binnen. En, That's fine, want dat wil ik heel graag. En misschien is dat ook wel waar ik persoonlijk tegenaan loop. Dat eigenlijk hetgene wat ik graag doe en het, het liefst doe, dat dat nu heel moeilijk gaat. Dus dat ik op zelf, misschien zelf wel op zoek ben naar iets van... oké, okay, maar hoe kan ik diezelfde vibe vertalen in tijden van corona dat het niet gaat hoe ik dit wil. En de rest van mijn groep ja, is, is wat dat betreft... Liever, ja, staat niet liever centraal in die wijk... maar hebben gewoon hele mooie conceptuele ideeën... voor wat ze kunnen bijdragen voor de wijk. Op het moment dat er misschien ook ergens al die informatie is. Dus ik denk dat het een beetje... Ja, er is, is een goede wisselwerking in theorie... maar in praktijk leven we denk ik gewoon net een andere tijd.
1: Ja, dat is natuurlijk wel natuurlijk de uitdaging van... Uh... Dat project in specifiek, dat, uh, ja. wij hebben natuurlijk nu Maastricht en, uh, en Tilburg zijn ook onderdeel van uh, Taskforce, uh, zijn ook twee teams. En ja, inderdaad, het, uh, omdat het zo gaat over maatschappelijke vraagstukken in relatie tot reële uh, omgevingen en mensen, zonder daadwerkelijk met die mensen te praten, is het gewoon heel moeilijk. En, um, ja. Maar het is gewoon inderdaad interessant. We, zijn gewoon, we merken, het fascineert ons ook. Van, uh, we zet, je zet natuurlijk ontwerft in een project. Maar uh, uh, wat wij in ieder geval mooi daaraan vinden... is dat het een onderzoek is. En in die zin het niet een uh, verwachting is... dat er een soort van resultaat komt. Dat vooral die, die ontdekking... dus überhaupt, zo het reflecteren nu al, zeg maar, zoals we hier met elkaar praten... is al een onderdeel van het traject.
2: Nou, ja, En ook waardoor ik, denk ik ook zelf... Uh, in, het, in het werkveld of in, ja, gewoon in die buurt al ontdekt... van, oké, okay, dit ben ik dus eigenlijk in een project. Dit doe ik het liefst. Ja, en dat ja. ik er ook nu, nu ervaar van... oh, ik loop daar dus tegenaan. Dat heeft ook niks te maken met mijn groep of zo. Ik denk dat wat dat betreft is dit heel erg persoonlijk. Um, en vind ik het ook heel waardevol om dat te ontdekken. En ook om, om samen te werken met mensen. En om, om, om ja, we kennen elkaar met name via Zoom, weet je. Ik bedoel, ik ken ze ook niet... Persoonlijk. Dus het is allemaal wel gewoon heel interessant om te zien. Ook om misschien om te ervaren hoe belangrijk het is dat je fysiek bij elkaar terechtkomt. En met elkaar communiceert en elkaar leert kennen en vertrouwen. En...
1: Ja, en wat, uh, wat Intra nu het hierover hebben natuurlijk. Uh, heel vaak worden natuurlijk ontwerpers worden opgeleid om resultaatgericht te werken tot een eindproduct. Taskforce is een project dat eigenlijk een onderzoeksproject is. Wat natuurlijk moeilijk te meten is in resultaat. En uh, nu we het daarover hebben, natuurlijk deze podcast-serie... dat heet Fashion Clash Success Stories. Nou, in principe, het is niet dat wij daarmee zeggen van... oh, dit zijn de succesvolle ontwerpers, dat de anderen dat het niet zijn. Maar uh, als we het toch over het woord succes hebben... natuurlijk, dat heeft heel erg te maken met het resultaat. Want hoe ervaar jij succes of hoe defineer jij dat voor jezelf? Van wat is voor jou... ja, hoe, hoe, zie, hoe kijk je daar na, na, tegenaan?
2: Ja... Uh succes. Ik, eh, moeilijk woord, inderdaad. Lastige woordkeuze. Um, ja, hoe verhoud ik me tot het woord succes? Ik denk, wat ik bijvoorbeeld ik heb gemerkt, toen ik net afgestudeerd was van de HKU, dat ik mezelf geen weg wist te banen om wat ga ik doen, wie ben ik en wat moet ik en die master ben gaan doen en dat was eigenlijk niet mijn master, maar wel mijn master, want ik had hem dan zo weten vorm te geven dat ik Dat ik eruit kon halen wat ik wilde. En ik denk de weg voor mij voor succes is het accepteren dat ik onderzoekende ben naar wie ik ben en wat ik wil zijn. En en wat ik wil uitstralen. En op het moment dat ik dan inderdaad die interviews heb gedaan met al die mensen. En dat ik gewoon merk hoe enthousiast mensen ervan kunnen worden enkel door het voeren van een gesprek. Dat ik heel erg... Ik weet niet, ze vonden het zo leuk om eraan deel te nemen. Terwijl ik dacht in eerste instantie alleen maar... ik ben een grote last en ik kom jullie weer lastigvallen met... ik wil met jullie praten en ik moet data en ik moet dit. En dat je eigenlijk ervaart hoe waardevol het is... dat je gewoon voor de ander de tijd neemt... en echt luistert naar zijn persoonlijke verhaal... en diegene het met enthousiasme vertelt. En soms was het heel intiem, soms was het emotioneel. Het was heel grappig. En dat ik dacht, wauw, dit is wel iets wat ik... Dus teweeg kan brengen. Op een heel hele kleine schaal. Maar het voelde zo goed voor mezelf. Dat ik denk als je het... Dan wil ik het woord succes daar eigenlijk helemaal niet aan koppelen. Maar het was gewoon zo'n euforisch moment voor mezelf. Dat ik wel denk ik heb iets in handen waar ik heel blij van word. En waar ik heel graag mee verder wil.
1: Ja, dat is echt mooi. mooi om te horen. Inderdaad dat ook steeds meer... Misschien als je in het begin van je verhaal... en je begint zo'n opleiding... Ja. en je denkt, ik word de, de nieuwe Alexander McQueen. En dat je uiteindelijk tot conclusie kan komen... oh, maar als ik een, een groep mensen... kan inspireren via een gesprek... dat is net zo waardevol... op een kleine schaal. En dat ik denk dat ook wel dat mooi is van deze tijd... dat de, de nieuwe generatie makers... Uh, ook anders naar de wereld kijken. Of zo. Veel... Reëler en dat dan die impact op kleine schaal net zo waardevol is als dat jij grote zalen gaat trekken. Met... Nou, ik ho- ja,
2: ik hoop natuurlijk dat dit ook het onderwijs gaat worden. En dat mensen zich heel erg bewust zijn dat je impact heel erg... Nou, ja, makkelijk wil ik niet zeggen, maar je kan impact maken op kleine schaal. Gewoon met de mensen om je heen die dicht bij je zijn. En op allerlei verschillende niveaus en met allerlei verschillende thematieken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we gaan kijken naar... Wat kunnen we binnen onze eigen rijkwijde gewoon behalen? En, en wat vinden we zelf nou... Waar, waar leven we voor? Waarvoor zijn we hier? En om daar de, inderdaad te zeggen dat dat voor mij de runway in Londen is... met honderd eh, miljoen mensen die ik niet ken. Ja, ik denk dat dat een beetje passé is.
0: Ja, alle kleine beetjes helpen eigenlijk. Die, dat ja, dat gedachtegoed... is veel leuker
2: als je het persoonlijke contact er uiteindelijk ja. rondom hebt.
0: Ja, ja. Um, tot slot nog een vraag voor de toekomst had het er net misschien al over gekocht, maar waar droom je van? He, je, eigenlijk zeg je al, die euforie wat ik voel van mensen, he, toch iets al is het maar heel klein eigenlijk, iets bijbrengen en bewust maken van, van uh, bepaalde thematiek. Uh...
2: Oh, um, ja, nou, ik, ja, ik ben gewoon, ik, ik hoop dat ik de rest van mijn leven heel veel verschillende projecten kan gaan doen. Ik gewoon met, met allerlei verschillende mensen kan gaan samenwerken en Dat we uh, gaan ontdekken welke waardes we we kunnen delen... met een zo groot mogelijk uh, publiek in je je omgeving. En dat je mensen kan prikkelen en inspireren. Wat is een samenwerking waar je
0: van droomt? Mag heel groot denken.
2: (laughs) Iemand uh, bijvoorbeeld een voorbeeld. Nou, weet ik niet. Ik ik vind het heel grappig. Ik ben nu net een nieuwe samenwerking gestart met mijn allerbeste vriendin... van vroeger, van toen ik vier was. Zij is journalist en... nou ik als ontwerper en we zijn nu onze krachten aan het bundelen om een project op te zetten. Dat heet dan Flaneren in Oma's Kleren. En nou ja, ik weet niet, dat is ontstaan vanuit een borrel op een terras ergens in Amsterdam. En we zijn nu ja, drie, vier maanden echt volle partij bezig om dit werkelijk te maken. En dan vind ik dat ook weer zoiets dat ik denk van god, dat begint dan als een klein grapje ergens. En dat wordt dan helemaal dadelijk... Ja, uitgebouwd tot echt een waardevol project. En dat zijn wel de dingen die het verrassend maken. Dat je denkt, ik had nooit gedacht dat ik met die meid... waarmee ik in de zandbak zat, ja. nu zeg maar gewoon zoiets aan het doen ben. Ja, je niet dat, dat vind ik waardevol. Ja, ja. ja,
0: dat klinkt ook ontzettend waardevol. En dan, ik hoop ja.
2: gewoon dat dit soort vreemde dingen blijven gebeuren.
0: Ja. Mooie, mooie, mooi beeld voor de toekomst, denk ik, uh, om aan vast te houden, toch? Hé, hey, um, als mensen jou, uh, als meer van jou willen zien, want we hebben het natuurlijk nu over heel veel dingen gehad, hè? het is geen visueel medium, mm-hmm. dus ik kan me voorstellen dat mensen denken, oh, ik ben wel nieuwsgierig, waar uh, kunnen ze meer uh, van jou zien? Websites? Inst- ja,
2: ik heb een website, uh, dat is leo-noren.com, of, of met trouwens, Instagram. Uh, af waar komt een
0: Leonore vandaan?
2: Uh, Ja, dat is misschien een beetje zon. Maar ik ik heb een tweede naam. Ik heet Bobine Leonore Berde. En Leonore is toch wel een beetje mijn prinsessennaam. Zo zie ik het ook altijd. Dus toen dacht ik, als ik designer word, dan uh, wil ik dat graag onder Leonore doen. Maar ik merkte dat dat geen groot succes was, want mensen zoeken gewoon altijd op Bobine Berde. Dus ook een goede naam eigenlijk.
0: Ja, zo? nee, absoluut. Ja. Ik ben ook heel erg blij mee. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Oké, okay, dankjewel uh, voor dit gesprek. Ja, dat nee. je bij onze gast wilde zijn. Heel erg bedankt. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Fashion Clash Success Stories podcast. Wil je meer weten over Fashion Clash? Ga dan naar onze website fashionclash.nl of volg ons op Instagram at Clash Festival. Deze podcast is geëdit en muzikaal vormgegeven in samenwerking met Mark Maffoot. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan op het Fashion Clash kanaal, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen.